0: おはようございますラジオ日経の奈良アスカです今日5月7日月曜日は新聞休刊日のため菊日経特別版をお送りします今年1月に日経 BP より発行された上司の取説について著者の横山信春さんにお話を伺います菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りします
1: 。The News continues on Radio 横
0: 山さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。横山のばるです
0: 。それでは、初めに本を紹介するにあたりまして。横山さんの現在のお仕事について教えてください
1: 。はい、今、あの、まあ、会社を経営している傍らで。まあ、こういう本を書いたり、講演活動をしたり、あとは、まあ、人間学っていうかな、そういうのを。東京と大阪で横山塾という形で、まあ、教えたりしてます、はい
0: 。横山塾とありましたが、横山塾ではどんなことを教えているんですか
1: 。この世の中で、うまく、まあ、成功するには、ある意味のルールがあるんですよね。ルールっていうのが。僕らが子供の頃から学校とかで教えてもらったのとちょっと違うんですよね、はい、そんな大きく違わないんだけどもこれ知らんかったら結構損なんでそういうところを教えてるんですけども
0: 、はあ、こう横山塾のキーワードとはどんな例えばモチベーションのアップとか掲げているものなどありますか
1: 、はい、横山塾だけじゃなしに今回のこの本もそうなんですけども結局自分が何を考えてるかってっていうのを多くの人は思ってそれを主張するわけなんですよねそうじゃなしに自分が考えていることっていうのは相手興味なくって相手が何を考えているかっていう観点に立てばすごく物事がうまくいくっていうのがすべての講演本それで横山塾も同じ観点ですよね
0: 今回ご紹介いただく上司の取説をテーマに本を執筆されようと思われたきっかけをお聞かせください
1: よくこういうふうに言われる人がいるんですよ。横山さん、私こんだけ一生懸命頑張ってるのに、会社はなんで私のことを評価してくれないんですかって。うん、頑張ってるのはよくわかるよと。ただ、頑張ってるっていうのはあなたの観点でしょと。で、世の中の審査員っていうのは、演技者じゃなしに周りにいる人だよと。だから、フィギュアスケートでも、どんだけ自分がうまくやったと思っても、審査員がいい点をつけてくれないとダメだよね。だからあなたがいい点つけても審査の対象外なんだっていうのをこれをいろんな例を出してまとめたがこの本っていう感じですかね
0: こちらの本の構成がクイズ形式になっていますこのような構成にした狙いは何でしょうか
1: 、うん、このクイズ形式っていうのは結構いいアイデアでっていうのはこう世の中ってその言い悪いをまるかペケかでっていうそういうことってあまりないじゃないですか。はい丸だけどもちょっとこっちの丸より低いとかそれを例えば普通の本で言えば「横山さん言い切ってください」と「これはこうです」って、まあ、イエス・ノーをきっちりしてくださいとでもそれ微妙なグレーなんだよっていう時にクイズ形式にすると同じ丸でもここで言うと星マークが3つの丸と2つの丸と1つの丸。で,でも骸骨マークを三つか二つか一つかで分けてるんですけどもそれ違うわけなんですよねだからニュアンスによっていいけどもこっちの方がいいっていうのをどうして出そうかって言った時に担当のその編集者の方がじゃあクイズにしたら得点つけれるからっていうそこから出てきたんですけどね
0: そういう背景があったんですね、はい、実際に私もこの本を読ませていただきながらクイズを解きながらあ正解やったと思っても星あれ一個かとかよくありました<笑>
1: 世の中の常識で考えたらこれいいっていうのが意外とこの本ではそううじゃないいんだよよっていうのはありますよね、は
0: い、それでは本の中身をご紹介させてくださいまず人の評価について書かれています人の評価とはとても抽象的なことだと思うのですがどののよううに決まるのでしょうか
1: うんあの人の評価、まあ、ちょっと一口に説明するのはあれなんですけども私の言葉で言うと「自己重要感」っていう言葉を使ってるんですけども。相手の自己重要感を高めてあげれば相手の評価は高くなるんですよね。で評価っていうとどうしても仕事ができるとかそういうふうなことに起きがちなんだけども結局評価のバロメーターっていうのは相手がどういうふうに思ってるかすごい嬉しかったちょっと嬉しかったムカついたこの差であって同じことをしてもすごく喜んでくれれば評価は高いですしなんかやっても相手ムカついてたら、ほら評価マイナスなんですよって、まあそういうところですかね
0: 。自分がどれだけテイクしたとしても、相手にとってのギブはイコールではないということですね。うん
1: 、あのまあ TPO によって相手の受け止め方は全然違いますし、例えばすごくいい功績を上げたときにですね、僕がやりましたっていうのと上司のおかげですっていうのを上司からしたらどうですかっていうことなんですよね。
0: 上司がという言葉があれば上司を立てることもできますものねそうですよね
1: よくね上司と一緒に契約に行って契約取ったときにその時は上司のおかげですって言うんですけども陰であの契約俺取ったんだよって自慢してるでそれが上司に聞こえたときに上司の評価どうですかっていうところなんですよね
0: 上司としたらデカが頑張ってくれたのはありがたいけど俺の支援もあってだろうなんて思ってしまいそうですけどね、う
1: ん、結局外でもねいや僕の未熟なところ上司が助けてくれたって言ったきにいやいやいやそんなことないお前の力だよお前が今まで何度も足運んでくれてクロージングに俺が行ったんだよっていうふうに思ってもらったら評価星三つですよねあいつ何生意気なこと言ったんねって言われたら骸骨っていうかねあのマイナスですよね
0: 、外、ね、骨の数が結構多くて驚きました。本全体として、割と星がつくときには、星1つ、2つのパターンが多いんですが、外骨のパターンのときには、3つとかが結構登場してくるので、<笑>結構厳しい本だなという印象を受けております
1: 。聞いてる方は、外骨が何かわからへんけども、この本では、プラスのときが星マークで、マイナス点は、骸骨を一つから三つで表しているということなんですけれども。三つありましたか
0: 。あります。骸骨四つもありました
1: 。四<笑>つなんかありましたか、はい
0: 。これはぜひ、リスナーの方にも、本を手に取って、見ていただきたいんです。では、第一章の評価の取説について、教えてください
1: 。例えば、その相手に対して、人に親切しましょう。っていうことがありますよねと。でも、親切に。あまりしすぎると今度は舐められちゃうっていうでそれがどこで分けるのかっていうとスチュエーションでで分けるんですよねそういったシチュエーションを第一章ではまあ書いてるんですけどもだから上司に従順で「はい分かりました」っていうのはまあ一番ベストの答えなんだけどその中でも TPO に応じては自分の意見をは,はっきり言わないといけないとか、まあ、そういうとこですね一章はね。は
0: い印象に残ったのがお金に関する貸し借りの Q&A があったと思うのですが困っている人にお金を貸すというパターンでも貸していい時と貸してはいけない時という答えがありましたよね実際ビジネスに失敗してしまった人にはお金を貸してはいけないという答えこれは中でも特に印象的でした
1: 結局失敗した人っていうのは甘えがあるわけなんですよねだからそこはやっぱり自分で責任取った上で次のステージに行かないとダメっていうことなんですよねだからそういう失敗した人に次また失敗を糧に何かを築き上げる前にお金を差し伸べるとまた甘えちゃうっていうことなんですよね、はい、基本的にまあお金を友達同士で貸し借りっていうのはまあ100円200円は別ですけれども大きなお金は基本的にやめととい,いいと思いいたが思ますね
0: では次に第2章の気遣いの取説についいてて教えてくださ
1: トリセ説、まあ全体的にこの本は一つのメッセージを伝えたいさっきの評価の話なんですけども気遣いっていうのはこれもやっぱり TPO で変わるっていうことで僕らが子供の時から「嘘ついたらダメですよ」と「正直」が美徳みたいなもんですけどもそれ社会でどうなのっていうことなんですよね。社会でもやっぱり正直に越したことはないんですけどもじゃあ目の前で死にかけてる友達に「お前顔色悪いからもうそろそろ死ぬんちゃうか?」って言わないよねと
0: 言えないですね俺
1: 顔色悪いっいやいや全然元気や元気になろうよ」って嘘ですけども言っちゃうよねまあそういうことなんで
0: すよね
1: そうですね相手のまあ自己重要感を高めるっていう生命の危機の時に元気づけてやるっていうのは、これは嘘ついてもいいシチュエーションですよね
0: 。うん、お本の中にも、実際に嘘をついてもいいシチュエーションもありますよということも書かれていましたね。うん
1: 、だから、気遣いの取説もそうだけども、すべてその相手の自己重要感っていうのとつながってくるっていうことですよね。は
0: い、では三章の上司の取説について教えてください。
1: 上司の取説もまあ言ってみたら今と同じような内容で流れてるのかなと思います
0: やっぱり上司のことを気遣うということが大切だと,いうこと、ね、そうです
1: ね上司も人間なんで完璧な人じゃないっていうことでいけばいかにその上司の自己自由感を高めるかって、まあ、そういうところですよね
0: 私が印象に残ったこの第2章に「最近直属の上司である課長とうまくいっていない」状況を変えたいなとは誰に相談するという質問がありましたえ私は課長本人と答えたのですがこれは正解という星2つをいただきました私が困っていることは上司も困っていることだったりするので直接相手と話をするということは大変重要なんだなというふうに思いました
1: 結局上司もコミュニケーションを取りたいわけなんですよね困ってることとかうまくできないことをまあ、相談してくれる部下って可愛いですよねそれを違う人他部署でも友達でもって相談したときに下手したら愚痴になっちゃったりする場合ありますよねそれってネガティブな情報っていうのは必ず相手に伝わっちゃうんですよねポジティブな情報はだいたい十言ったら一つぐらい伝わるってそんな感じですよね
0: それが第4章の信用の取説にもつながりますよね。
1: うん、結局信用の取説って信用って何って言ったらテクニックでも何でもなくって連読性なんですよ。だから例えば僕がここで英括弧を言うことできますよね。でもここで言葉で言ったことを日頃の行いでやってるのかどうかっていうのをみんな見てるわけなんですよ。だから例えばですねこういうことがあったんですけどね。お客様をすごく大事にするんだ。取引先は。どんなにちっちゃな単価の取引先も、大きなとこも、一つのお客さんとして。大切に扱いなさいよっていうふうに言ってる部長がいたんですけども。ある日、その部下に、ちょっとどこどこの、まあ、大きな取引ですよね。あるんで、お前ついてこいって言われたんですよね。その部下が、いやいや、どこどこで、まあ、ちっちゃなところの取引先とはポイント入ってますって言った時に、その部長が。そんな小さい売上も上がらないなとこ、ほっといて、俺のとこ来い。って言ってるわけです。日頃言ってることと、いざ自分のことなんて違う。こういう人って信用しませんよね
0: 。信用できないですね。うん
1: 、だ結局、自分が思ってる以上に。人は自分のことをよく見てるんですよね。で、この連続性が違ったときに違和感を感じる。その違和感って何かあって、信用できないっていうことになるんですよね。うん
0: 、これまで、従事についていこうと思っていた上司が。いざとなったら。そんな小さい指揮先は切ってしまえなんて言われたら、ちょっと部下としてはやりづらいですよね。いやいや、あ
1: んた言っても全然違うやんってなるよね。はい。
0: そうすると、その
1: 上司が次にどんな立派なことを言っても、どっちみち口先だけだと思われると信用をなくしますよね。それは自分が上司に対しても同じですよね
0: 。はい。また信用を築いていくということは大変重要なことだと思うのですが、同時に努力することも大切なことだと思います。五章では努力の取説について書かれていますがこの努力の取説について教えてください
1: 「努力」っていうのはすごいきれい言葉でみんな努力してるんでしょうけども努力すする高校生っていうのがまあ重要なんですよとだから自分だけが一生懸命頑張ってるって空回りしても、まあ、結局周りですねさっき一番最初に言った審査員は周りなんで周りがどう見えてるか。一番多いのは私あの終電まで仕事してるんですよとか遅くまで残業してるんですよってこれはその言ってる人は努力と思ってるかも分かんないけど周りは昼間ペチャペチャペチャしゃ喋ってあの大した仕事もせんと夜になったらそんなに急に仕事をやりだしてって思ってるかも分かんない。だから努力っていうのは自分が思ってる努力じゃなしに周りからどう見てもらえるかっていうのを常に念頭においいいててやらないととっていうことですよねそのパターンがこの5章にいろいろ書いてあるんですけどもは
0: い「終章」として評価される力が人生を切り開く武器にあるとありますが人生全体への影響について教えてください
1: 結局評価される力これがあればですねこの本でいうとかなりの星マークがつくとですね順位の 5% に入れると。上位の 5% ってイメージで言ったら上場会社の役員クラスです。そこまでいかなかってもある程度評価されれば上位の 20% に入れるっていうことなんですよね。上位の 20% に入るにはどうしたらいいかって言ったら全然難しくない相手の自己重要感を高めることなんですけども。ここでけどもってつくのは相手の自己重要感を上げたときに自分の自己重要感も同時に上がればそんなに苦労しないんですところが相手の自己重要感を上げると一旦自分の自己重要感落ちるんですで長い目で見たら評価されるんで上がるんですけどこの相手の自己重要感を上げた時に自分が下がるのに耐えれないからなかなか言ってることは簡単なのけで実践できないんですよね例えば相手の自己重要感を上げるっていうので言えば相手がずっと自慢話をしてた時にうわーすごいですね部長それは感心しましたって言ったら自己時間上がりますよねはいこれ毎日1時間聞いてみてください
0: ちょっと産んだりします、ね、自
1: 分が産んだりしますよね、はい、これ耐えれたらいいそこを常に耐えるかどうかっていうこれはもしそれが上司じゃなかったらできてる人例えばセールスマンとかですね営業してる人っていうのはずっとお客さんの話をあすごいですねって聞いてるんですよねただしそれを2時間聞くことによって契約取れたら我慢できますよね、はい、常にそのバーターで相手の自己循環高めるこれが正解なんだけども自分の自己循環下がるっていうのを覚悟してそれでもプラスアルファあるかどうかっていうバランスを考えていけばまあうまくいくのかなと思いますはい
0: そしてこの本はクイズ形式ですがクイズを受けた後成績表がしっかりありますねこちらの見方捉え方を教えていただけますか
1: これ結局二十何問かあって星マークが全部でいくら骸骨マークがいくらこれを相殺してですねマイナスになるっていうともうちょっと生き方考えないとどんだけ頑張っても評価できないですよと。そこそこの星があれば、それを生かしつつ、さらにこの本でできてないところを変えていけば、まあ最終的にこの星マーク全部星三つなることはないでしょうけれども、星が十五とかなれば、まあ上位の５パーセント入れるのかなと思ってます。
0: はい、まずは十五を目指しましょうというところですね。はい
1: 。ぜひ目指してください。<笑>
0: はい。頑張ります。はい、最後に横山さんからリスナーの皆様へ。上司の取説出版にあたってのメッセージがありましたら、ぜひお願いします
1: 。はい、皆さんよく日頃努力されて仕事もされてることでしょうけども。上司とうまくコミュニケーションを取っていくのに、どうしたらいいかっていうので。言えば、この本をちょっと読んでもらったら、意外と皆さん気付いてないところで。あ、これだってわかると思うんですよ。なんでこれ私書けるかっていうと、私は新入社員から。課長も部長も役員も社長もオーナーも全部経験してるんで全部の立場が分かるんでこれを書いてますんで下の時にあの時くそッと思ったのも含めてここにノウハウが入ってるんでぜひ読んでみてください
0: 。はいこのの本を読めば横山さんのキャリア人生の振り返りそして反省点も含めた皆様へのエールが伝えられるということですね
1: そうですねは
0: い横山さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日は「聞く日経」特別版として今年1月に「日経 BP」より発行された上司の取説について著者の横山信治さんに伺いました聞き手はラジオ日経の奈良すかでした〈『日経』は日本経済新聞社の協力でお送りしました〉〈それでは良い一日をお過ごしください〉